0: 生活周遭的洗衣店看起来好像越来越少，取而代之的大多是投币式的自助洗衣店。难道洗衣产业真的是夕阳产业了吗？其实不然哦。除了以无人自助的方式存在街头，网络化的代客送洗服务平台其实也是一个发展方向。要拿下 C 端洗衣送洗这一块市场大饼，今天的节目我们要来聊一聊洗衣这件事。欢迎收听今天的创业新生代，带你听见创业新生代。好，今天的创业新生代呢，我们邀请到的是 Sparkling 的 CEO 张泽维 Devin。我们先请 Devin 跟听众朋友打一下招呼
1: 。Hello， 各位创业新生代的听众，大家好，我是 Sparkling 洗衣宅送的 Devin。那其实我们我不是洗衣的，我是协助大家、啊、让呃洗衣这件事情更
0: 简单这样。OK， 呃 ，Devin 应该不是第一次创业，所以可不可以聊一下你自己之前的创业经历
1: ？OK， 呃，其实最早我是在从北京那个时候开始创业，哪一年呢、啊？一四一五年，因为刚好就北京正热的时候，对，因为刚好交换学生啊
0: 。大众创新，万众创业。
1: 对，所以就是默默被推去中关村，因为北大刚好在中关村隔壁。
0: 对，对，然后,然後你那时候做什么做什么题目？最
1: 早其实是当地的学生找我做一个台湾旅游 APP， 因为、呃、来来台湾旅游就给陆客用的。对，因为我们台湾人其实旅游不不喜欢用 APP， 在那个时间，我们喜欢去找部落格。对，對對可是他们很习惯就是透过 APP 到各个地方都是，因为他们可能没有笔电。比较多是有手机，
0: 所以你如果继续做下去，说不定你就是你就 C trip 就是你的这样之类的。欸、那
1: 时候 C trip 好像已经很红了，<笑><笑>但那时候有一个我们团队做了一个民宿，后来还、okay. 还蛮蛮红的。对对，也是 focus 在台湾跟日本这种做民宿相关
0: 的。嗯哼，那维持到什么时候
1: ？维持到个呃一六年回来
0: 台湾。哦，所以呃，服务没有结束，但是因为你回来台湾了，你就没有继续那个项目對對對。对。然后回来台湾之后，你又做了什么
1: ？我回来台湾其实那个时间点是因为就是有一个做金融业的前辈找我做了一个跟冷链物流有关的部分，嗯、然后我协助他做呃资讯这一块。对。对，就是做呃一些水产品的交易
0: 。嗯哼。对。那所以你自己的背景跟专业是什么
1: ？我背景是。我比较特别，是大学我是念资工的，嗯哼，对，然后研究所是念商的，嗯哼，对，所以比
0: 较算是呃，同时有科技人跟商业人商业思维，对对对 ，OK。然后，可是你有想过说你要进到大公司吗？还是你就是一直觉得创业是一件好事
1: ？我,我大学毕业，大部分的同学，因为我那时候在交大，对，然后大部分的同学毕业就直接念研究所，对。可是我当下因为长期可能在学生餐厅都靠很多主科的工程师，就觉得哎、欸，我想去公司就是工作，我不想再念书。Uh-huh. 所以第一个时间点，其实我就去一般就跟大家一样去大公司上班。退伍之后，可是做了一段时间之后，我发现我真的是受不了呃传统就是大公司的体制、啊。对，就像可能我会认为说呃，我们大家不是常说有夜袭人跟日袭人，对对，那像我觉得我自己是夜袭人。Uh-huh. 所以我会觉得晚上灵感比较好。那我会觉得说，哎、欸，你要我早上八九点去打卡，可是我早上是工作状态最差的时候， uh-huh. 所以我大部分的时间都是晚上效果最好，就我都在加班这样。Uh-huh. 对，就类似一些这种资讯。那我会想说，你可不可以让我下午再去？我可不可以调
0: 整那个？对，對可是大公司可能比较不能够有这样的弹性。对，所以就是也尝试过，包
1: 含我在研究所的时候也去就是做金融相关的，做一些产业分析嘛。那我会觉得。在公司的一些制度，我觉得还是，或者说主管跟我的思维还是有一些想法落差，对，所以就后来还是觉得，哎、欸，自己
0: 创业至少比较有弹性，对，就是好或不好都是自己承担。所以现在你自己的公司，你的同事们都有这样的弹性吗？
1: 有、欸，所以其实
0: 一直想要导入人
1: 资管理系统 ，OK， 对，然后也有跟一些人资管理系统的朋友在聊，那
0: 但是就想到说，哎、欸
1: ，导入之后他们的弹性可能就没了
0: 。对啊，因为。好，可是你因为你说你自己是夜行人，可是如果你的同事偏偏就是一个灵感在中午十二点特别好的人，然后他中午十二点要找你吃饭，然后顺便跟你讨论 idea， 那你怎么办？你还是得
1: ……所以我现在是日行人加夜行人，<笑>因为因为我们还是有日行人，所以有的是八九点就来
0: ，<笑>所以你最后还是走回到 double shift 的。对，但是说真的，我觉得
1: 最大的差异是我创业后没有完全不需要睡午觉嗯哼，对我以前工作是好像没睡午觉，我下午就没精神。嗯、可是我创业之后，可能是每天都觉得还蛮有趣的、啊。
0: 这个差别在哪里
1: ？我觉得就是做的事情，可能就是每天都面临不一样的事情，因为什么事都要自己做。像过去可能连会计这一块，你想都不用想是不可能去碰的嘛。对。可是现在你可能连会计也要处理，或是说呃各方面，譬如说系统伺服器出状况，你在放假的时候，过去你放假就是放假。对。对，那现在可能任何状况你都要处理。对，所以。相对可能你付出的比较多，可是时间比较弹性。OK， 对时间掌握度比较高
0: ，所以这是在因为在在解决自己的问题，所以会乐在其中。对，可是你们现在做的这个产品是解决别人的问题，你们做的是洗衣服务的平台。那呃，在聊你们的公司之前，我们是不是先先带我们认识一下这个市场？因为洗衣这个产业大家好像都很熟悉，可是其实非常的陌生，嗯、因为呃。它是一个非常古老、传统、历史悠久的产业。那呃，这一路以来，尤其近几年，我们也看到，也有其他的、其他的新创公司、其他的前辈，也曾经前仆后继投入到这一块比较比较分众的领域，然后试图在里面做一些服务创新的事情，然后找到新的商机。OK， 那可不可以带我们了解一下洗衣产业的市场规模？还有包含说，哎、欸，那我要它稀里糊涂。什么都洗吗？什么都叫做洗衣产业吗？服务的客群有没有不同，或者是它的服务的提供方式有没有什么分类
1: ？OK， 我先说一个，就是可能大家在说 market s e s s i o n 比较常讲，就是一些政府公开的资料，可能像是财政部说，呃，什么 90.4 亿，就是一年台湾的洗衣市场。Uh-huh. 然后可能像呃有些电视台，它在最近有提到说，台湾的洗衣商机有到150亿。对，那因为我自己是理,理工背景，所以我比较习惯是就是自己去收集数据啊。对，所以在一开始，其实我做洗衣的时候，身边朋友都有人吓到说：“哎、欸，洗衣就是一个很传统，然后你怎么会想要去洗衣服？”对，那我实际其实花蛮多时间去了解之后，发现说，呃，我们常说市场刚需很重要嘛，因为洗衣住行这一块，其实呃洗衣服是每个人都需要的，包含。我相信，就是听众每个人每天都需要洗衣服，可是其实我们是不喜欢洗衣服的。那在台湾来说啊，台湾的洗衣市场大概区分成三大类。第一种是比较小众的干水洗，就是大家认为可能比较高级的。那它收费方式就是以单件为收费方式、嗯。对，然后传统可能很多洗衣门是会用储值的方式给你比较便宜的优惠，可能洗衣间西装裤从四十五元变二十九元
0: 。对，嗯、那为什么会比较高级？是因为它的洗衣方式有任何不同吗？还是因为台湾的
1: 干洗其实是走日本那一套，对对。然后我们知道说日本提供的服务就是比较精致，呃、嗯，对。Okay, 所以在这过程可能它会帮你的， okay. 譬如说衬衫的衣领去加上一个印紙板，
0: 嗯，然后在包装
1: 的过程全部都是用吊挂，嗯
0: ，对嗯。所以像
1: 我们还年轻的时候会時候送回来，好像新买衣服一样，对，就会有一个那个那个西装套套着，类似你去买西装的时候会有，然后会烫。他们最后会
0: 烫 ，OK OK， 然后每一件又会有套所以就会觉得哎、嗯欸，这个是比
1: 较高级。可是
0: ，所以它仅限西装、衬衫这一类嘛？就如果我我那我 T 恤可不可以送干水洗？就我跟他说我也要烫
1: ，呃，可以，可以其,其实但贵，但是贵一件八十五块
0: ，OK， 了解。然
1: 后像是床单、被套或是呃那个羽绒，近年比较多是外套，女生在大衣这些也是要透过呃干水洗，其实比较好保养 ，OK。对，然后第二类就是近年其实市场，呃，成长最快的这,这些数字，其实经济部的资料都有，就是呃，无人店的自助型，嗯嗯，对，就是我们传统印象中那种投币式的，对。那第三类其实呃一直都蛮稳定的，就是出席这一块，嗯、出席就是可能处理像是呃饭店啊，或是说
0: 大家近年也是很多人去健身房的那种毛巾，嗯嗯、对，这类型就是公用的这些备品。对 ，OK OK， 那可是洗衣店，那那洗衣店也也有提供，呃，类似像一般的洗衣嘛，就是 T 恤这种牛仔裤不用烫的，我就是丢给他帮我洗干净叠好回来，这也是有的。有，其呃，这个就是干水洗。哦，这也是干水洗的类型
1: 。对，所以其实最好分辨的方式，如果大家走在路上去看，就是这间店有没有机器
0: 。嗯。对，过去
1: 了、嗯，那近年其实这一两年越来越多复合式的。也就是说，他同时有收干水洗的衣物，然后也有收日常就是自助洗的衣物。嗯嗯嗯對。所以也才衍生有一个叫代客自助洗，就是你把衣服丢给我，帮你呃，其实就是做自助洗的事情。我不进中央工厂，然后洗完烘好还你，嗯、可是我不烫这样
0: 。那你刚刚讲这三个分类是按照他们的市场规模大小吗
1: ？市场规模大小，这加起来就是刚刚财政部这些资料应该是把。全部全部加起来，
0: 对，那分类起来呢？分類是出席最大吗？就是这种大众的，还是不一定
1: ？我个人的观点，我是觉得出席是最稳定的，但是是不是最大，嗯、我觉得不一定
0: 。因为它的它的单价跟毛利
1: 利润都非常非常低，低对，所以它可能比较多是呃合约的方式在走。的。是啊，是啊，对。然后自助席比较多，是因为现在大家讲斜杠，所以很多可能上班族。他希望开一间做自己的生意的时候，他会开一个无人自助洗。OK， 对，然后干水洗就是一个，他的毛利可能比较高，可是相对的，他要付出的能力会比较多，因为他毕竟每件状况不同，所以他需要
0: 有门市人员。OK， 了解。那你们的主力服务是什
1: 么？我们目前旗下有两个品牌 ，Sparkling 是做精致干干水洗，嗯这一块，然后另外一个是我们在八月份推出的叫果然洗，嗯、那他就是否呃，类似市场中，我们看到这种呃代客自助洗、嗯，就是洗烘，然后折，那不帮你做烫这个服务 ，OK， 然后以代计价，啊，最重要是这个是二十四小时送回，哦，二十四小时内，对，二十四小时内送回，哇、wow, 哦，从从收走的那个时候开始算吗？对，其实不到二十四小时，譬如说你今你现在假设现在是下午好了，你下晚上来收件、嗯，你下班后收件。隔天的大概最快七八点可以收到
0: 。OK， 对，你会怎么你你们是怎么开始踏入就是洗衣服务这个产业的？因为基本上，呃，广义的来说，当然你这个这这个、这个、这个项目广义的来说仍然是网络创业的一环，只是踏进跟洗衣有关的这一件事情，它还包含了整个服务流程的创新，然后系统的数位化、洗衣工序，呃。就就就是我讲在在整个服务流程上面的改革，你们是在一个什么样的契机之下开始的？你们有观察到什么样的机会或者是问题，所以决定要来做这件事情吗
1: ？我最早会呃做习这个事业，其实是因为我认识我的另外一个 partner， 就是股东。嗯、那他其实一直他做习这个传统产业，大概做了十几二十年了。OK，
0: 所以他们家是做传统的洗衣业的。对，然后其实台湾做洗衣
1: 业的市场那群人很小。就他们几乎每个人都认识啊，真的？哦。对，就是很巧，就彼此有点竞争关系，可是彼此又都认识。是，对。那我会认识是因为，其实也是跟市场的发展状况有关系。因为对工厂而言，它要的就是量，可是因为电珠的关系，所以很多洗衣店一直在收。对，对。那电珠啊、人事成本这些，造成呃，它的能收的量是有限的。嗯。可是它的支出一直在增加。所以对工厂而言、嗯，它也是连带受到影响、嗯。对，所以我们那时候就有在讨论说，是不是可以用呃网络的方式去接单，然后让这个量去转到网络
0: ，就节省节省掉一些实体。应应该是说，过去如果需要吃到更多的量，它可能势必要有更多的点。对，那要有更多的点，就有更多的支出，就是在工厂以外。对，那当然，工厂如果接到更多的量，它为了要扩充产能，它势必要扩厂，这这件事情是合理的。但是如果是以，呃，收送点这件事情来说，它就会成为，呃，想要冲量的负担嘛。那所以你们就是希望把，呃，可能收送收送或者是就是前前台接触消费者的那一端，看可不可以把它变成网络网络上面作业，减少减少一些支出。OK，OK okay, okay.
1: 。所以我想这也是我自己做到目前为止，我觉得这也是很多台湾的传统的呃零售或连锁加盟业者会面临到的问题、嗯，因为它是一个呃一个很蛮完整的供应链，所以它里头可能因为店主的成本上升，或是呃可能因为我们劳基法一些调整，造成人事成本上升，它连带会让可能工厂或是后端的供应商全部的成本都增加，嗯、然后也许它原本很薄的那个。毛利就没了，这样
0: 。OK， 那如果是这样子，呃，结合了网络化，那你们整个 Sparkling 提供的服务的那个那个过程是什么？可不可以完整的跟我们说明一下？那这个对呃，不管是对消费者端，或者是对洗衣业者来说，他们分别解决了什么样问题
1: ？OK， 我们我先说我们目目前最大跟传统洗衣的差别、嗯，因为。我们毕竟没有第一线接触到客户，所以，呃，衣物的服务品质这件事是是我们最重视的，因为我们跟可能像是电商啊，嗯、或是单项式的销售，最大的差别是每个客人送来的衣服状况其实都不一样，所以我们必须要去确认他的衣服是适合用哪个方式清洗，甚至是他的这个衣物的污渍是完全洗不掉的，所以我们、嗯、我们本身在减衣制度上这个部分，我们是花了很多心力。所以可以让衣物的不良率或是克数的比例下降，那这个下降其实它就会连带会变成一个正向的效果，这样。所以包含我们跟一些呃过去传统的洗衣门市配合，我们同样会去要求，就是他在收到我们网络的衣物的时候，他在剪衣这一块要呃做到我们要求的最基本的标准，这样。对，然后另一块在系统这一部分，我们其实是有一个呃追踪，因为传统如果大家。有送洗过衣服，会发现说你在衣领上会有一个呃条码，那我们把这个条码变成是用条码机直接输出、嗯，所以消费者可以透过 App 或是透过我们的 Line 去看说你衣服现在送洗的状态是怎么样。嗯哼，对，那我们就是用呃消费者的 App， 还有物流，我们有一个系统，还有简易的系统，这三个系统去把这整个呃服务去串联起来。
0: OK， 所以这个大概你你你这样子说也也说明了，就是呃，你们提供服务的里面，你们可能呃完整的流程跟任务编组。对，那如果是这样的话，就是呃，像你们的服务里面，我们先来聊聊消费者好了。就是在你们的服务里面最，最最多的消费者族群会是哪一块？
1: 最多的主要还是商务人士跟都会男女。那大家可能不理解说都会男女什么、嗯？其实我们就是把这类型的都会男女定义是，他可能呃平时很用力在工作，然后假日或是休息的时候很认真在享受他的生活，嗯、所以他会更愿意把就是时用金钱来换他的时间。嗯,哼嗯哼对，所以我们目前蛮多客群可能都有一些企业主、老板或是呃白领。或是一些家庭主妇其实都有
0: ，对 ，OK， 所以其实是都有的，还包含家庭主妇。现在好好哦，就是家庭主妇可以省去洗衣的这个麻烦，这样子
1: 。对，而且他就不会再跟他先生抱怨，因为我们遇过很多客人，他先生过去是他家，他会请他先生说：“你要把衣服拿去处理。”这样，嗯嗯嗯，对，把床单被套拿去处理。那他现在可能用我们的 App， 花一分钟就可以完成
0: 这件事。OK。那可是像你们这样子，整个其实也就是说，你们取代掉或者是协助消费者做了一些他本来想他本来需要做的事情嘛？那包含了减一呀，包含了什么等等等等的，帮他做了这些事情。那嗯、呃，我不知道。那如果是这样子，因为你们也其实呃后等于是说后端你们也增加了不少人力，会不会造成你们的成本的增加？然后这个成本增加会不会又是又？等于是说又，又又造成消费者负担会增加
1: 。目前呃最大的成本这一块，应该是提到说收送这一段嘛？对啊，对啊。对，那收送这一段，我们目前其实是没有转嫁到消费者身上。但是我们未满一个金额，目前是四百元，我们会酌收运费。嗯对，那实际上在定价的部分，其实我们跟传统门市价格大概是落在中间偏上。嗯哼。对，其实是没有比较贵的那。呃，从我们管理的角度，当然是在收送这一块成本是高的。可是我们也是想办法，就是透过譬如说，呃，收送路径的规划，还有就是让消费者客单价提升，或是说提
0: 供更好的服务讓，让呃他愿意买单其他的东西。嗯，所所谓的更好的服务，他愿意买单其他的东西是包含哪一些
1: ？例如很多女生其实毛衣都会有毛球。
0: 啊，去除毛球。对，那我们
1: 可能就是棒哎。对，像过去可能没有做帮他做除毛球这件事，那可能我们就另外收一个费用，比如说一百元去帮他除毛球，啊、一件一件衣服，那蛮多消费者其实是愿意买单的
0: 。哦，原来如此，所以基本上就是说，你们不把那个前置处理，就是衣服收到之后，收受那个处理的成本转嫁到消费者身上，但是你们希望是整个在还是回到洗。最后是洗的这个品质上面提供更好的服务，然后拉高客单价，然后从里面找到更好的利润，这样子，对,對，回来支撑前面的前端处理成本
1: 。对，然后同时也是在管理上把一些效能。做更好，譬如说，呃，收送的距离啊，还有收送路径规划这一块
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 这可是这个等于就是节流的部分嘛？对，透过透过可能网络时代，然后更更有效率的工作方式，更数位化的工作方式，然后让你们的成本不会像是呃传统企业的做事情的那么笨重啦。这样说，然后这样子也可以节省成本。对 ，OK， 那呃。你们除了个人送洗之外，大部分使用你们服务的除了是个人送洗之外，你们会有企业客户吗
1: ？有，我们目前其实呃，主要还是 focus 在物业公司，因为近年的物业公建案一定都会有管委会，嗯、对对，所以管委会大家可以把它想成它呃收包裹是最多的嘛嗯，嗯，那你过去可能你要走下楼去洗衣服、去附建洗衣店，那你现在只要拿到楼下就好了。对，给管理师，然后我们会固定每天去管理师做手洗
0: ，所以就是以社区为单位或以楼为单位，这、就是一种
1: 對。对，然后另外像是一些呃表演团体，像是有一些呃艺艺人,人经纪公司啊，或是说服饰也都会送。Oh~、对
0: ，就尤其是表演服、打歌服
1: 。对，所以可能他们越多活动，我们就越多衣服可以洗
0: 。对，因为很频繁的。可是，可是他们会不会就是时间都很赶？会，对啊
1: ，对，而且最通告多，如果不小心洗坏了，或是洗不见了，就很麻烦，因为他们那种衣服长得跟一般人穿的都不一样
0: 。对啊，表演服那好，这那个就就回到你们在品质管理上面的这个这个损坏率跟丢失率，你们大概是控制在什么样的水准里面？在一千件里面只有半件，还是？我们现在一万件可以做到
1: 有问题对大家四件以上
0: 。这这个有问题包含了遗失或者是损坏，对，所以就是万分之四以下底的的几率。对，對应该应该是蛮低的。应该是目前全台
1: 湾洗衣店来说、啊，假设我们的比较对方是洗衣店，是最低的、嗯。对
0: 对。OK， 你们现在有其他的这这跳题哦、喔？那你们有其他竞争者吗？类似的服务现在台湾？
1: 大家可能比较常听到是那个捷一家，就是背后是台湾大车队。
0: 对啊，对啊对对。那他现在
1: focus 在便利商店，就是你要送，也是要去便利商店
0: 。嗯，便利商店也有吗？对，那那这个是你们的服务模式是一样的吗？还是你们之间有什么差异
1: ？后端的流程，我觉得其实是接近的。那简易那一块我不确定。嗯、那其实我们有聊过，他们过去也有做过到付这件事情。嗯，对，但是。呃，据说啦，就是他们说很多客人会，呃，先入为主认为说来收衣服或洗衣服的是是小黄小黄大哥这样。嗯，对对對,对，所以所以可能就是一方面可能，所以会
0: 怎样？会顺便叫他带他去别的地方吗？对，就这样
1: ，顺<笑>顺到帮帮忙帮忙接孩子，對,<笑>对，没有，因为送喜的女生比较多、啊。嗯、uh-huh. ，对，有对，可能他自己像我们也会遇到说女生自己住的，他他会问说你们来送的是。男生啊，还是怎么样这样？嗯，对他会担心安全的问题。o
0: k o k 对。现在消费者对于就是，其实我们现在消费者非常仰赖外送宅配到府这件事情，可是也确实好像在安全上面也越来越顾虑
1: 。是，所以我们也有考虑透过，近期也在讨论用一些机制去让消费者更安心。但我们目前其实遇到比较。还好了，因为我们对于我们收送人员的要求其实是蛮高，因为蛮多人会问我们说，为什么不把收送这件事交给，譬如说，这些外包，对一些物流业者，对。但我们实际上我们也有一些单，确实是过去曾跟他们合作过，可是最大的问题还是，我们的衣服送回去的时候，呃，它的过程你是不是可以确保那个衣物是 OK 的，品质是 OK？、嗯、譬如说、嗯，不要拿到衬衫已经皱了三四条线了。不是说我明明送了一个，我要送去一个衣物是不能洗的，可是送去你们才跟我说不能洗。对,對所以我们收送人员其实还是需要有一些基本的洗衣常识
0: 。OK， 对。我们拉回来讲客户的部分，就是说你们现在是个人用户多，就是以营收比例来看，是个人用户多还是企业客户占比比较大
1: ？我们目前还是 C 端的客户多，大概超过八成嗯嗯。对。OK， 然
0: 后现在主要服务范围
1: 在哪里？服务范围在台北市跟新北市的三重还有永和啊，只有三重跟永和、哦。对，我们希年底可以把全台北都服务都打开
0: 。OK， 那呃，这個、接下来这个就是最后我想要请教的题目，就是说洗衣这件事情，呃，不管我们在过程或是呃服务上面如何加进了数位化的元素、文化元素、创新的元素，可是它终究还是一个，因为它后后端就還是在是洗嘛。OK， 它它终究是一个看起来非常的在地、非常 local 的的生意的的的事业，所以呃，这个事业你们觉得它的拓展性跟成长动能在哪里？然后你们自己预计的规划是怎么样
1: ？OK， 我先分享一个，就是也是我做洗衣一段时间，呃，听一些洗衣前辈分享的。其实早期大概在两千年还是二零一零年。呃，有一个很知名的洗衣连锁品牌，对，那他把过去台湾传统洗衣模式整个变改变。那他原本目标是要上市上柜的，对、嗯，他确实也有机会，背后很多大的集团有陆续投资。对，那他那时候最多我记得开到两一到两年开了两百多间店。嗯哼，那他关键的改变是他把干水洗这件事从呃传统就是在到店洗这件事情拉到工厂洗，对、嗯，所以他可以规模化。就是很快的展店跟很快的取衣，因为它所有衣物都是集中中央化管理。对。對那现在我们透过网络跟透过科技，其实最好最方便的事情是我们知道说，因为洗衣是有淡旺季的。对。对，所以甚至店租的成长或是人事成本结构的改变，我们透过网络最好是它有高度的弹性，包含时间的弹性。譬如说，我们今天可能想要改改变变成是半夜收手。其实我们只要我们内部的收动人员可以做到这件事情，其实都是没有问题的。嗯或是说我们要很快的时间去开一个，譬如说高雄市的服务，我们只要在高雄市有配合的供应商，其实也是可以做。对。同样的，相反是我们如果要在那个地方市场状况不好，因为某些原因我们要撤出或是要收掉，其实也是相对容易。所以我认为网络跟科技最最大的呃优势。就是也是我们的成长动能，在于就是它可收可放
0: ，高弹性。对对对， okay. 对，所以
1: 呃，讲到成长动能这一块，可能就是如果我们在某个区域，我们知道说它有很多的需求的时候，我们可以用最快的时间跟那个区域的店家还有呃厂商做合作
0: 。那你们接下来规划
1: 是什么？我们预计是在年底 Q 四把所有大台北的生活圈打开，双倍对，因为我们目前连自己员工可能有。一半都是还不在我们的服务范围
0: ，OK， 對所以这是年底，那再来呢
1: ？再来，我们是希望明年是可以扩到台湾，基本上六都希望都会有，因为这个服务还是在以都会区为主，对。然后再下一步，当然是希望说可以同样把这整个服务模式拉到其他海外比较多做干水洗这种服务的，譬如说日本或韩国。
0: OK， 那如果说需要突破点的话，对你们来讲最需要的关键资源是什么
1: ？关键资源，我觉得还是在于呃，就以我们这个生意在台湾来说好了，最大的问题我觉得还是在于呃，跟传统业者的沟通。对，因为对于很多传统业者，他可能对于网络或者对于科技还比较无法想象，那他最看得到的是你可不可以给我量。对，那在这个上面，其实如果想法上比较一致，其实在推动业务上会更快。所以我觉得最
0: 大的关键其实是在配合上。Okay. 好，节目最后，如果消费者听完这个节目对你们的服务有兴趣，他应该要怎么找到你们
1: ？可以上网搜，或是用 App App Store 去找 Sparkly、oh,。啊，所以你们还有一个还有一个 App。对 ，iOS 跟 Android 都有。然后果然写的部分，我们目前是放在 Live Live 里头。
0: Oh, okay. 对，我们是用确
1: 保去做。对，我们把、okay. 因为想说赖它的呃，应该说果然洗日常洗嘛，每个人都会用到，可能小到高中生、大学生，然后到什么年龄层其实都会有。所以，我们把这个服务目前是放在赖里头。那你去赖的官方账号收果然洗就会有。
0: 今天听了 Devon 的分享哦，才对洗衣这个产业有比较深入的了解。确实，以现代人的生活节奏跟习惯，再加上传统的洗衣产业其实是具有这个重资产的这个特性哦。如果说可以透过 Internet Plus 这个概念，也许可以重新找回洗衣产业的发展动能，开发出更大的商机跟潜能。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、Sound、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 Castbox 上面播出。不管你是在通勤的时候听、工作的时候听，还是洗衣服的时候听，我们都欢迎不同平台上面的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小区一起共同关注更多的创业新生代。